0: Bienvenue à ce nouvel épisode de des Pulls à l'Antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je parle de la correspondance entre Louis Dantin et la jeunesse littéraire des années 1930. C'est avec Stéphanie Bernier et Pierre Hébert que je discuterai justement de l'édition et de la critique littéraire dans les années 1930. Bonne écoute! Je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Bernier et Pierre Hébert, ceux qui ont fait le livre « La correspondance entre Louis Dantin et la jeunesse littéraire des années 1930 ». J'aimerais commencer par une présentation. On peut commencer avec vous, Stéphanie Bernier.
1: Oui, bonjour. Ben moi, je suis, euh, suis professeur au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Je J'enseigne euh, la littérature québécoise et je me spécialise. En fait, mes, re mes recherches se concentrent sur les archives d'écrivains et d'écrivaines au Québec dans la perspective euh, du mentorat littéraire. Et j'ai collaboré au projet d'édition de la correspondance de Louis-Denis. Et
0: pour vous, Pierre Hébert
2: oui, bonjour. Donc, oui, en effet, mon nom est Pierre Hébert. Je suis professeur émérite. Donc, j'ai un certain âge. Professeur émérite euh, au département des arts, langages et littérature à l'Université de Sherbrooke. J'ai euh, travaillé pendant plusieurs années des questions de censure littéraire et depuis quelques années plus récentes, bien évidemment, Louis Dantin et sa correspondance.
0: Bien, justement, j'aimerais euh, peut-être euh, de, votre, de votre côté, Pierre-Hébert, de me présenter qui est Louis Dantin pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas.
2: Bien sûr. Alors, euh, en fait, tout le monde connaît d'une certaine manière Louis Dantin, puisque mm -hmm. je pense que tout le monde, au moins de nom, connaît Émile Nelligan. Ouais. Et euh, Louis Dantin est surtout connu pour avoir été, entre guillemets, le découvreur ou l'éditeur d'Émile Nelligan en 1903. Mais euh, la vie de Louis Dantin prend un une étrange tournant, c'est un père du très- saint sacrement qui défroque et qui, entre guillemets, s'exile aux États-Unis cette année-là, en 1903. Et à toutes fins utiles, on n'entend plus parler de lui jusqu'en 1920. Mais c'est de là, uniquement par ses correspondances et par ses, ses textes de critique, qu'il euh, devient, je dirais, euh, sans trop de parti pris, l'un des critiques, voire le critique le plus important des années 30 au Québec à la faveur d'une part d'environ 400 textes de critiques qui paraissent dans des journaux et revues au Québec et d'autre part, quelques 2000 lettres échangées avec la plupart des écrivains des années 30 tant et si bien qu'il devient le mentor de plusieurs de celui-ci comme le disait Stéphanie précédemment. Notre projet relatif à Louis Dantin, euh, consiste à publier, après une biographie, euh, une partie de cette correspondance en quatre volumes. C'est-à-dire à peu près 1000 lettres sur les 2500 qui, mmh. euh, qui euh, 2000 2500 que Dantin a signé ou reçu. Mmh. Ce projet, donc, en quatre tomes, comprend le premier qui est paru il y a quelques années. La correspondance de Louis Dantin avec le poète euh, cherbourgouis Alfred Desrochers, l'auteur du, quand même assez connu, « À l'ombre de Dorfford mm ». -hmm. Le deuxième tome, c'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. Et les troisième et quatrième sont apparaître en 2023-2024. Le troisième, fait par Annette Hayward de l'Université de Queen's, euh, présentera la correspondance, une sorte de correspondance amicale avec Germain Beaulieu, qui, correspondance qui couvre les années 1900, 1942, c'est toujours dans les 250 lettres, et le quatrième tome fait par Jean Morancy et Patricia Godbout euh, va, euh, va, va livrer la correspondance de Dantin avec un franco-américain, euh, Rosaire Dion, Dion Lévesque. Alors c'est le projet dans lequel s'inscrit euh, ce deuxième tome dont on va parler aujourd'hui.
0: Ben Justement, j'aimerais qu'on en parle, on peut commencer avec, euh, avec Stéphanie. Vous avez décidé euh, ensemble, les deux, de euh, proposer cet ouvrage-là en deux parties. J'aimerais que vous me les définissiez, que vous m'expliquiez pourquoi avoir choisi de le, de le diviser ainsi.
1: Oui, ben en fait, à l'origine de ce deuxième tome... Elle... C'est vraiment l'idée de, de rendre compte de, de ce que j'appelle une chronique épistolaire des années 30, plus ni moins, parce que ces lettres-là rassemblent tout un réseau de jeunes écrivains, de jeunes éditeurs, qui, ensemble, vont vraiment contribuer à changer le visage de la littérature québécoise à cette période considérée comme une première modernité au Québec. Donc, la période de, de l'entre-deux-guerres et en particulier la décennie 1930. Et... On, on voyait bien se dessiner dans la correspondance ces réseaux d'amis qui, euh, qui, qui, qui se liaient euh, justement, à, euh, ils se liaient d'amitié entre eux et ils vivaient coll dans, collectivement une même expérience de la vie littéraire. Et surtout, ils lisaient individuellement un même mentor en la personne de Louis Dantin. Et ça, ben, ça, ça, ça en fait, ça, ça émanait le, 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 le point d'origine de ce réseau. Et la publication de la correspondance avec Alfred Desrochers, qui est en fait le chef de file de cette jeunesse littéraire, qui, qui a d'ailleurs nommé Les Individualistes de 1925. c'est ce groupe de jeunes écrivains euh, dont il était le chef de file et euh, dont font partie les, les écrivains et écrivaines qu'on a rassemblés dans le tome 2, donc Robert Choquette, Gebeth Alice Bernier, Eva Sénécal, Simone Routier, Alice Lemieux, et dans le, le tome suivant, aux Donc, c'était ces jeunes écrivains écrivaines qui avaient tous, dans la vingtaine à cette époque, qui lançaient euh, des premiers recueils de poésie, des romans, ils écrivaient dans la presse. Donc, il y avait vraiment une expérience commune, la militaire et une amitié qui le liait et, qui, et un rapport aussi avec ces, ces jeunes éditeurs qui venaient renouveler et le monde éditorial de l'époque, qui était Albert Petit et Albert Lévesque. Donc il y avait, il y avait ce groupe, qu on, qu on souhaitait, dont on souhaitait, on souhaitait rendre compte de leurs activités, de leurs liens par le biais de la correspondance. Donc d'où la.. C cette premier pan de la correspondance où, euh, qui regroupe les jeunes auteurs, et le deuxième pan, où là, euh, ça traduit le pan des éditeurs avec Albert Lévesque Albert Pétion, on traduit davantage les euh, tribulations éditoriales et sensoriales de Louis Dantin, euh, tout son processus d'édition de ses œuvres, de ses contes, de ses essais, de ses critiques, pardon, chez, euh, chez Albert, euh, Albert Lévesque et d'une préface, euh, j'en dirai pas plus parce que Pierre pourra compléter, donc il, il souhaite, il va signer une préface d'une traduction des poèmes de Walt Whitman, traduction faite par Rosaire Dion-Lévesque, qui va paraître aux éditions Les Elzévires, non sans quelques écueils en cours de route, donc c'est vraiment cette deuxième partie de la correspondance entre Louis Dantin et ses éditeurs, donc livre un, vraiment un autre regard sur sur l'œuvre de Louis Dantin, la conduite de son œuvre aussi en fait, dans le champ éditorial du Québec
0: de cette période. j'aimerais que, de votre côté, Pierre Hébert, que vous me parliez de ce milieu de l'édition en 1930. Ça ressemblait à quoi et euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, justement, euh, lire dans ces correspondances-là?
2: Alors, à cette fin, bien, je vais vous parler, effectivement, des, euh, du principal éditeur de, des années 30, Albert Lévesque. Euh, le milieu de l'édition est euh, très en pleine transformation dans les années 30, dans la mesure où apparaît une figure qui n'existait pas avant, euh, qui est ce qu'on pourrait appeler l'éditeur professionnel, euh, qui euh, s'occupe très précisément de chacune des étapes euh, et qui en fait une véritable, un véritable métier, une véritable profession finalement. Euh, Albert Lévesque, je pense qu'on peut le dire, et ça c'est la première correspondance, euh, que que ce tome que ce tome va livrer Albert Lévesque, qui est par ailleurs euh, euh, le père de Raymond Lévesque, qu'on qu connaissait bien euh, Albert Lévesque, donc est assurément euh, cet éditeur moderne le premier éditeur des professionnels des années 30 il avait fait pour faire une histoire brève il avait fait son son éducation éditoriale auprès de l'action française et de Lionel Grou euh, duquel il s'est émancipé, si on peut dire, à la faveur de, de différents événements pour fonder sa propre maison d'édition, euh, les éditions Albert Lévesque ou les éditions de l'Action canadienne-française, les, 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 le label ou le, le, la dénomination jouant de manière un peu aléatoire. Alors, Raymond, euh, Albert Lévesque, pas le père, le père, Albert Lévesque est, est donc cet éditeur majeur des années 30 qui va euh, éditer la plus grande partie de ce qui va euh, être lu, autant du, en ce qui concerne les ouvrages littéraires, que les ouvrages de critique. Euh, et à cet égard, il devient euh, l'éditeur principal après euh, après un ou deux ouvrages, l'éditeur principal de Louis -Dantin. Euh Tant et si bien que cette correspondance, euh, cette correspondance-ci, euh, nous introduit tout à la fois au rapport entre un éditeur et son auteur, et pas n'importe quel auteur, je pense que vous l'avez compris, euh, et donc nous transporte dans les dessous de l'édition, en quelque sorte. Euh, cette correspondance aussi nous, euh, nous amène à voir, d'une manière tout à fait particulière, la censure de l'époque, parce que tant Albert Lévesque que, que Louis Dantin euh, sont aux prises constamment, ou presque, à chacune de leurs œuvres, ou de leur publication à différents problèmes liés à la censure dont ils discutent euh, dans leur correspondance. Euh, cette, euh, cette correspondance contient 77 lettres euh, qui sont toutes d'Albert Lévesque parce que malheureusement euh, celles de Dantin ont été, euh, ont été perdues. Euh, mais il n'empêche qu'on comprend très bien, à partir de des réponses ou des demandes d'Albert Lévesque, quelle était la, la teneur de leur de leur de leur discussion. Mm -hmm. Alors, avec cette correspondance-là, on entre vraiment euh, dans 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 comment dire dans la vie souterraine tout autant que visible euh, de l'édition de l'époque à cette période donc de transformation majeure.
0: Bien, je veux poursuivre sur ce milieu de l'édition-là des années 1930. Vous nous avez parlé d'Albert Lévesque qui est euh, l'éditeur principal, si je pourrais dire ainsi, mais il y a aussi Albert Pelletier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur, sur cet homme-là?
2: Oui, alors après Albert Lévesque, dans cette première partie euh, apparaît effectivement Albert Pelletier. Si euh, l'un a eu comme fils Raymond Lévesque, Albert Pelletier a eu comme fils Gilles Pelletier, l'acteur qui est aussi bien connu. Alors, ça reste dans la famille, si on peut dire. Alors, si j'ai pu dire d'Albert Lévesque c'est euh, l'éditeur le plus important des années 30, je pense qu'on peut dire d'Albert Pelletier que c'est un des critiques très importants des années 30, et aussi un éditeur, parce que, comme le disait Stéphanie tantôt, il a fondé une maison d'édition qui va publier beaucoup moins que celle d'Albert Lévesque, mais qui sera néanmoins très importante. Alors, cette correspondance entre Albert Pelletier contient 19 lettres et encore, il faut le dire, nous n'avons pas celle de Dantin qui également ont été détruites à la faveur d'événements malheureux. Mais cette correspondance n'en est pas moins très importante avec ces 19 lettres parce que ce sont de très longues lettres, celles d'Albert Pelletier, qui euh, traitent en fait de deux thèmes essentiels à l'époque qui traite d'une part de la critique. Euh, Albert Pelletier discute beaucoup de critiques avec Louis Dantin euh, et ils ne sont pas du tout euh, d'accord sur la façon d'aborder euh, la littérature, en particulier en ce qui concerne le recours à la langue littéraire. Euh, Albert Pelletier est un ardent défenseur d'une langue canadienne, alors que Louis Dantin euh, tient mordicus qu'à ce que soit la langue française, qu'il soit, euh, qu soit la langue littéraire de l'époque, et ce débat-là, comme avec Alfred Desrochers d'ailleurs, traverse une bonne partie de leur correspondance. Le deuxième volet de la correspondance est intéressant. C'est au sujet euh, de, de, des éditions du Totem, qu'Albert Pelletier va fonder, euh, qui euh, publie assez peu de titres, une douzaine à peu près, mais dont deux au moins sont restés plutôt célèbres euh, dans l'histoire littéraire. Le premier, en tout cas, c'est certain, « Un homme et son péché », Harry Grignon, qui n'a pas besoin de présentation, qui réapparaît à chaque décennie, pratiquement, sous toutes sortes de formes, et « Les demi civilisés » de Jean-Charles Harvey. Mais ce qui est intéressant dans le fait Dantin, comme le disait Stéphanie, c'est l'édition en traduction du poète américain Walt Whitman, poète majeur aux États-Unis, mais dont il faut bien dire que ça aurait été un échec quant à la pénétration de Whitman au Québec, un échec qui a beaucoup attristé et Dantin et le traducteur Albert Lévesque. Alors c'est une correspondance, pour terminer, une correspondance aigre-douce, si je peux dire, parce que Pelletier voit à la fois une grande admiration pour Dantin et le fustige, l'accable de jugements acerbes quand il n'est pas d'accord avec lui, ce qui est tout à fait caractéristique de, de, du style d'Albert Pelletier, si je peux dire. Mm
0: -hmm. Bien, on a parlé du milieu de l'édition, on a parlé du milieu des critiques aussi, les critiques littéraires de, des années 30. Je me tourne maintenant vers Stéphanie Bernier parce qu'on parle du groupe des individualistes. Il y a eu des correspondances qui ont été faites avec cinq des sept membres des individualistes avec Louis Dantin. Avant de parler de ces correspondances-là, j'aimerais que vous mettiez un peu en contexte c'est quoi ces, ces individualistes-là.
1: Oui, un nom un peu énigmatique hein, pour un groupe <rire> littéraire, hein, parce que j'en parle comme étant des. comme un groupe, un, un réseau d'individualistes grégaires. Dans le fond, euh, il tire cette étiquette. Il il, cette étiquette se justifie en fait par le fait que euh, c'est un groupe qui a existé comme le disait Alfred Desrochers, Alfred Desrochers pardon, mais qui ne s'est jamais constitué, c'est-à-dire que le groupe n'avait pas d'organes de, de diffusion officielle, ils n'avaient pas de, de, de revue ou de ils il publiaient tous et toutes pour la majeure partie à la même enseigne mais bref, il n'y avait pas d'école esthétique propre puisque chacun investissait un peu sa veine poétique comme, comme il l'entendait, même si, bon, il une, une facture prosodique très classique, des, euh, une inspiration vers les poètes romantiques, le, le Parnasse, bref, il y avait quand même des affinités esthétiques, mais chacun, chacune investissait, somme toute, sa vie poétique et romanesque propre. Donc, pas de logique d'école, mais et non, ça n'empêche pas que ces, ces jeunes individualistes avaient tous des liens d'amitié. Et c'est ce qui justifie en fait l'idée de, 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 derrière ce groupe parce qu'ils ont vraiment des trajectoires qui se ressemblent. C'est ça qui est frappant aussi parce qu'ils sont, même s'ils proviennent de, ils ont des origines géographiques différents, c'est-à-dire, euh, il y en a qui proviennent comme Robert Choquette de, de Montréal, d'autres de la région de Québec, comme Simone Routier, Alice Lemieux, alors que d'autres sont en région, je pense à Eva Sénécal et à Alfred Desrochers, qui était plutôt dans les, la région des cantons de l'Est, à Jovette Bernier, qui vient de Rimouski, du bas du fleuve, de Saint-Fabien-de-Rimouski, donc origines géographiques et même euh, sociologiques différentes, mais ils arrivent à un même point dans leur vie, dans la vingtaine, ils sont de jeunes célibataires pour la plupart, et ils lancent, des recueils de poésie au tournant des années 20. Donc, il y a vraiment une convergence dans leur trajectoire qu'on peut... Euh observer et qui va justifier en fait, qu'ils vont échanger de la correspondance pour justement faire circuler leur texte, circuler des informations à, à, à l'égard justement du milieu d'édition parce que c'est pas facile de placer leur texte à des à des conditions avantageuses pour eux. Ils vont aussi connaître de façon commune des, des, des nouveaux phénomènes technologiques, je pense à la radio qui va se développer dans cette période-là et qu'ils vont investir pour la plupart. Plusieurs vont faire la conversion vers le roman, vont passer du... Du, de la poésie au roman, donc on, on a aussi des polygraphes, on, on pourrait les appeler ainsi parce qu'ils vont cumuler des expériences d'écriture diverses, ils vont, dans les, ils, vont, ils vont travailler dans les journaux, les magazines, euh, les différents types euh, d'ouvrages littéraires, la critique littéraire aussi beaucoup, donc c'est donc cette expérience commune et c'est cette amitié commune qui justifie le, qui le lien entre, le, entre ces, ces individualistes grégards.
0: Ben Justement, on a, on les connaît maintenant un peu plus, ces individualistes-là, euh, mais je m'interroge euh, par rapport au lien qu'ils ont avec Louis-Dantin. Est-ce que c'est un lien de mentorat? Vous avez expliqué que c'était aussi pour faire circuler leurs œuvres. Est-ce que c'était plus avec ce but-là ou euh, comment est-ce qu'ils interagissaient avec Louis-Dantin?
1: Oui, c'est ce qui est quand même frappant dans, cette, dans cet ensemble de correspondances, c'est-à-dire qu'en dépit des différences générationnelles, parce que Louis Dantin appartient à une autre génération, et, euh, il est dans la soixantaine lorsqu'il commence à échanger avec cette jeunesse qui a 20 ans, euh, dans les années 1920-1930, donc en dépit de cette différence générationnelle, Louis Dantin va, va se révéler être un, un allié naturel de leur quête individuelle de ces écrivains et écrivaines-là, et leur quête individuelle, ben, justement, elle se sont, euh, ils ont chacune leur but. Je pense aux écrivaines notamment, qui se trouvent à être les, la première. En fait, c'est je, je parlais de Javier de Bernier, Eva Sénécal, Simone Routier et Alice Lemieux. Ces quatre écrivaines font, forment une première génération euh, d'écrivaines à s'imposer dans le milieu littéraire et à s'engager dans la carrière euh, d'écrivaine. Donc, dans, dans l'histoire littéraire, c'est important. Et dans la, pour la plupart, elles vont se tourner vers la France pour chercher à s'émanciper euh, mmh. des carcans un peu étroits euh, de la de, des mœurs euh, des mœurs sociales et littéraires du temps. Donc, euh, et, et dans ces, ce voyage-là vers Paris, euh, Lou Dantin va 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 être un un allié de taille, il va les, va les accompagner, il va les encourager, il va même financer, dans le cas de joseph Bernier, le voyage en partie. Dans, dans le cas de, par exemple, Robert Choquette, euh, il, il, il va être un mentor littéraire, il va accompagner, il va vraiment accompagner chaque, euh, pro, chaque étape de, du processus de réalisation de ses œuvres euh, poétiques et même radiophoniques dans une certaine mesure. Et, euh, parce que Dantin va lui fournir la matière, va lui donner des, des conseils, va, va, va annoter ses manuscrits. Donc, il est vraiment un mentor littéraire pour cette jeune génération, mais on voit que les enjeux euh, sont, sont propres à chaque victoire, à chaque écrivain, écrivain
0: Bien, encore une fois on, on comprend encore plus leur non individualiste parce que ils étaient un peu chacun de leur côté mais avaient quand même des, des intérêts communs euh, ben on comprend maintenant mieux les deux parties de votre de votre ouvrage j'ai envie de, de conclure peut-être avec pierre pour revenir encore une fois sur la suite parce que c'est pas le dernier ouvrage de correspondance de louis dantin euh, donc qu'est ce qui s'en vient pour la suite pierre Hébert?
2: Alors euh, d'abord un petit, un petit point sur euh, la présente correspondance. Je pense pas qu'on ait dit que, que, que le tome contient en tout 318 lettres euh, réparties dans nos sept mm -hmm. personnages et que ces lettres sont annotées. Bien évidemment, sont pas simplement livrées de manière brute, si je peux dire. Alors la suite, euh, c'est la correspondance de, euh, de 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 Germain Beaulieu, qui est un, un ami proche de Louis d'Antin et avec qui il a eu la plus longue correspondance dans le temps, et c'est encore à peu près 250 lettres, et ensuite avec Rosalie dion l'évêque, le franco-américain, encore environ 250 lettres.
0: Donc, on va suivre l'apparition parution de ces prochaines correspondances entre Louis Dantin et d'autres acteurs du milieu littéraire, de l'édition. On parlait euh, ben, aujourd'hui de la jeunesse littéraire des années 1930. C'était avec Stéphanie Bernier et Pierre Hébert. Merci beaucoup à vous deux d'être de, de, de passés au pull à l'antenne. Merci beaucoup. Merci à vous.